0: projects
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen, Projekten und Organisationen, die uns zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen können. Heute für euch an den Mikros sind Alex und ich, Boris.
0: Genau, hi Boris. Wir starten nach der Sommerpause durch und zwar mit einem neuen Gast. Bei uns ist Nele Gröger. Sie ist eine der Gründerinnen von Shitshow, einer Berliner Beratungsagentur für psychische Gesundheit. Und ähm, wie Sie das Thema mentale Gesundheit angehen und ähm, Organisationen und Unternehmen beraten in diesem komplexen, aber vor allem wichtigen Thema, das hört ihr heute in dieser Folge. Also ganz viel Spaß dabei.
1: Wie bringt man Themen wie psychische Erkrankungen an Orte, an denen sie oftmals noch tabuisiert werden? Mit dieser und vielen anderen Fragen beschäftigen sich unter anderem Nele Gröger, Johanne Dreier und Luisa Weirich im Rahmen von Shitshow, einer Berliner Agentur für psychische Gesundheit. Dass wir heute zu diesem wichtigen Thema mit einer der dreien sprechen können, freut uns ganz besonders. Herzlich willkommen bei Purpose Projects, liebe Nele.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ähm, ja, Nele, wie Boris schon gesagt hat, du hast äh, Shitshow nicht alleine gegründet, sondern mit deinen Freundinnen und auch jetzt Geschäftspartnerinnen Johanna und Luisa. Und ihr seid bei Shitshow Kommunikationsdesignerin, Texterin und Strateginnen. Doch was uns natürlich auch interessiert, wie war dein persönlicher Werdegang vor der Agenturgründung und woher kommt deine Expertise bzw. überhaupt das Interesse an diesem speziellen Thema?
2: Ja, vielleicht muss ich vorab tatsächlich auch nochmal ein ganz klein wenig korrigierend eingreifen, denn wir sind ähm, zwar drei Gründerinnen im Kernteam gewesen, ähm, haben dann aber glücklicherweise so im zweiten Gründungsunternehmensjahr von Chitschau noch Bente dazu gewinnen können. Bente ist Psychologin und äh, Mitgründerin quasi oder jetzt mit Geschäftsführerin von Shitshow der Agentur. Wir sind ja und da komme ich vielleicht auch ganz gut ins äh, Thema oder zu deiner Frage, Alexandra. Wir sind gestartet damals mit Shitshow im Rahmen unseres Masterstudiengangs Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin und ähm, da habe ich Johanna und Luisa auch kennengelernt und wir haben uns damals mit der Frage auseinandergesetzt, wie man psychische Erkrankungen, psychische Belastungen ähm, ja in so ein bisschen mehr ins Gespräch bringen kann und vor allen Dingen auch wie man diese Themen Menschen vermitteln kann die damit so gar keine Berührungspunkte haben und haben angefangen eine Ausstellung zu bauen äh, und daher auch der wohlklingende Name Shit Show a Show about shitty Greetings ähm, und mit dieser Ausstellung sind wir in Organisationen in Unternehmen äh, gegangen haben da getourt und haben so ein bisschen Awareness und Aufklärungsarbeit äh, betrieben und uns dann eben, als wir gemerkt haben, der Bedarf ist groß, vor allen Dingen der Redebedarf ist groß und auch die Wissenslücken sind noch relativ groß, entschieden, ähm, daraus eine Agentur zu machen. Und vielleicht noch zu der, dem persönlichen Beweggrund, weil du ja auch angesprochen hattest, ähm, dass wir im Kernteam, jetzt mit Bente schon, aber ganz am Anfang noch nicht, eben noch keine dezidiert ausgeschriebene, Psychologie-Expertise mit Brief und Siegel hatten. Also wir waren ähm, kommen eher aus dem Bereich der Kommunikation oder ähm, teilweise aus dem Bereich der Kommunikation, aus dem Bereich des Designs. Wir hatten aber persönliche, ähm, also sozusagen wie nennt man das, ähm, erfahrenen Expertise oder erfahrenen Wissen äh, mit dem Thema. Da ähm, speziell Johanna und ich aus dem Team Shit Show betroffen sind und waren von psychischen Erkrankungen, ganz speziell von Depressionen und Angsterkrankungen. Und das war so ein bisschen der persönliche Motor, das Thema aufzurollen, das Thema aufzugreifen und dann eben auch in die Arbeitswelt zu bringen, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade im Arbeitskontext es immer noch sehr schwierig ist, über diese Themen zu sprechen und es ähm, ja, für viele Betroffene mehr oder weniger unmöglich ist, ihre Erkrankung auch offen zu legen, ähm, da das halt eben noch mit extremer Stigmatisierung, ähm, Diskriminierung verbunden ist, genau. Das ist so ein bisschen die kurze Genese von Shitshow. Ähm, das heißt, es gibt einen persönlichen Bezug, ähm, es gibt aber auch jetzt ganz speziell durch Bente und eben die, ja, psychologisch fundierten Formate, die wir eben entwickeln, äh, jetzt auch eben diesen, ja, ganz klar wissenschaftlich, ähm, ja, Expertisenbezug, den wir dazu haben, genau.
1: Und genau diese Kombination ist äh, sehr, sehr spannend und sehr interessant, weil heute ist es ja so, dass es für euer, ich sag mal, Geschäftsmodell zu funktionieren scheint, diese Kombination aus persönlichen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und den professionellen Kompetenzen, die jede und dann jeder wahrscheinlich heute auch mittlerweile mitbringt, wie groß würdest du aber sagen, waren deine persönlichen Bedenken ganz am Anfang, ähm, ob sich eine Beschäftigung in, mit diesem Tabuthema auch wirklich wirtschaftlich lohnen würde, weil das ist vielleicht ein bisschen ähm, ja platt gefragt, aber am Ende geht es ja auch darum, mit dem, was man macht, wenn man gründet. Das macht man ja nicht für Luft und Liebe, sondern man will ja auch dann wirtschaftlich einigermaßen dann erfolgreich sein mit dem, was man macht. Und wie groß... War da deine Sorge oder vielleicht hattest du ja auch gar keine Sorge, dass das mit diesem Thema ähm, funktionieren könnte?
2: Ja, ist tatsächlich eine ganz gute Frage, weil ich darüber noch gar nicht so richtig nachgedacht habe. Also ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, manchmal sagt man ja auch, dass so eine gewisse Naivität beim Gründen gar nicht so schlecht ist, weil man ähm, so ein bisschen mit so einem Anfänger in den Eifer in das Thema reinstartet startet und... Ähm, ja, so ein bisschen ähm, unvoreingenommen, sich einer Thematik, einem Feld, ähm, einem Geschäftsmodell, wie auch immer, annimmt. Und tatsächlich sind wir gestartet, also wir hatten damals im Studium ähm, sehr viel auch, ja, Themen und Inhalte rund um äh, ja, Strategie, äh, Organisationsentwicklung, und es gab da eine Theorie, Strategy as Wayfinding, die wir uns, glaube ich, sehr zu Herzen genommen haben oder eher vielleicht auch manchmal zu sehr zu Herzen genommen haben und es besagt, dass man einfach mal so losgeht und dann eben so schaut an jeder Ecke, was einem da so begegnet und ja, wo man vielleicht den Kurs so ein bisschen verändern muss. Also das war lange Zeit, ich glaube, so in den ersten ein bis zwei Jahren wirklich unser, ja, unser Motto, unser Motto, Leitstern und wir haben einfach, äh, ich glaube, oder ganz persönlich an das Thema geglaubt und auch so ein bisschen gespürt, dass das sicherlich in den nächsten äh, Jahren noch relevanter werden wird und was aber das Geschäftsmodell anging und auch die Form, die Shitshow heute hat, darüber waren wir uns am Anfang gar nicht so richtig im Klaren. Das musste sich erstmal so, wir haben da auch die wildesten äh, Ideen gesponnen, äh, das musste sich im Laufe der Zeit erstmal so ein bisschen entwickeln äh, und ich glaube, andere Menschen, die vielleicht auch mehr einen betriebswirtschaftlichen Blick auf diese Frage hätten, die wären da auch einige Abkürzungen gegangen. Also wir haben uns da auch wirklich Zeit gelassen, rauszufinden, was wollen wir denn jetzt eigentlich, wer sind wir eigentlich, wie kann man unseren Purpose oder unseren Sinn in irgendeine Form gießen. Und ich bin froh, dass wir uns diese Zeit genommen haben, weil damit einherging auch irgendwie so ein bisschen, ja, das Bewusstsein drüber, was wollen wir denn wirklich auch gar nicht und was würde unserem Purpose am Ende des Tages vielleicht auch so ein bisschen entgegenstehen. Weil das ist ja auch gerade, wenn man das Thema mentale Gesundheit und ja, Wirtschaftlichkeit miteinander verknüpft, gar nicht so unerheblich, diese Frage.
1: Definitiv. Und äh, da, wo du es angesprochen hast, das Thema wilde Ideen und an das Thema wirklich glauben, das ist auch das, äh, das Credo, wonach wir hier bei Purpose Projects das ein oder andere Mal handeln. Und uns gibt es jetzt schon seit ja, über zwei Jahren. Und ähm, wir haben genau ein Format in unserem Podcast und das nennt sich Purpose Preguntas. Den Name den Namen haben wir äh, dem guten Moritz, unserem Kollegen hier äh, zu verdanken. Der hat so einen leichten spanischen Einschlag und deswegen hat er sich diese geniale Idee einfallen lassen. Im Prinzip sind das einfach nur fünf relativ kurze und schnell zu beantwortende Fragen, die du vielleicht schon das ein oder andere Mal irgendwo gehört hast. Ähm, und Alex... Du darfst tatsächlich mit der ersten Mal beginnen, wenn du möchtest. Ich
0: beginne mal gucken, ob es äh, kurz und knapp bleibt. Äh, also es ist oft, dass sie dann doch länger sind als gedacht, aber es liegt dann nicht an dir, sondern an unseren Fragen. <lacht> ähm, und zwar starte ich mal direkt mit der ersten. Was ist deine persönliche komfort äh, Sendung, Film oder auch Musik, wo du sagst, okay, dabei kann ich jetzt mal ganz abschalten, damit fühle ich mich wohl?
2: Uh, das ist eine tolle Frage. Mir fällt sofort was ein. Und zwar ist es Drinnies. Das ist ein Podcast von Julia Becker und Chris Sommer. Das ist ein Podcast, der in der Pandemie entstanden ist, zur Pandemiezeit. Und da geht es um zwei introvertierte Menschen, die darüber berichten, warum sie lieber zu Hause bleiben und was man zu Hause so Schönes machen kann. Und ich empfehle den sehr für jegliche... Momente, wo man sich ein bisschen überfordert fühlt vom, vom Leben, ähm, aber auch, wenn man einfach einschlafen will, weil ich habe immer das Gefühl, man sitzt im Wohnzimmer mit zwei richtig guten Freundinnen und es ist ein ganz toller Podcast. Genau.
1: Sehr cool, kann ich auch nur empfehlen, herzlich. Ähm, wo und wobei kann man in der Metropole Berlin denn mental am besten abschalten?
2: Auch eine gute Frage. Ich würde sagen, weil ich das kürzlich gemacht habe im Freilichtkino. Ähm, ich glaube, also in dem Fall in Friedrichs, im, im, im Stadtpark Friedrichshain ähm, und da habe ich immer wieder gemerkt, wie schön es eigentlich ist, ähm, draußen zu sitzen, einen schönen Film zu gucken und alle sind einigermaßen ruhig und man hört nur das Knistern vom Popcorn rechts und links und ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne ja, einfach Freizeitbeschäftigung. Ähm, und Es gibt ja auch sehr viele in Berlin, und ansonsten, ähm, ja, ich bin auch ein großer Fan von Floßmieten und auf die Spree fahren, auch das <lacht> finde ich gut. Ähm, aber ja, ich überlege noch mal. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich bin ähm, tatsächlich gar nicht so, ich bin zwar länger in Berlin, aber ich erschrecke mich dann immer, wie wenig über, ich über Berlin eigentlich weiß. Ähm, deswegen bin ich auch offen für eure Vorschläge. Vielleicht können wir im Nachklapp des Podcasts uns darüber noch mal austauschen. Das würde mich nämlich auch interessieren.
0: Das klingt gut. Ich muss sagen, Flussmieten und auch Verspree fahren war auch immer was, was ich machen wollte. Also steht noch an bei mir. <lacht> ähm, genau. Ihr seid ja auch Freundinnen und wenn ihr abends zusammensitzt bei einem gemütlichen Mädelsabend, was darf nicht fehlen?
2: Oh, was darf nicht fehlen? Also ähm, ich glaube, ähm, also wir. Wir sind, also ich würde sagen, auch, das ist auch so, also ich finde es total toll, dass wir befreundet sind. Und ähm, diese Freundschaft hat natürlich im Laufe der, der Gründerinnen Jahre auch schon einiges, ähm, einige Hochs und Tiefs erlebt. Und deswegen nehmen wir uns jetzt immer bewusst auch Zeit für uns als Freundinnen, weil man schon merkt, dass diese Doppelrolle Geschäftsführerinnen und Freundin manchmal im Alltag gar nicht so gut unter einen Hut zu bringen ist oder es einfach schlicht und ergreifend an Zeit fehlt, es zu machen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz allgemein sagen, viel Zeit, weil wir uns die dann auch irgendwie ganz deutlich freischaufeln müssen und tatsächlich manchmal auch ganz weirde Tools und Gadgets. Also wir haben zum Beispiel, wir schenken uns auch zum Geburtstag immer gerne Aktivitäten und sind gerne zusammen kreativ. Wir haben zum Beispiel in Zeiten des Lockdowns, ähm, habe ich zum Geburtstag von äh, äh, den Johanna und Luisa und Bente ähm, einen Kreativtag zu Hause geschenkt bekommen und wir haben ähm, so ein bisschen Côte gespielt drin und wir haben auch so ein Hafenszenario und so ein bisschen Palmen an die Wand projiziert und <lacht> zu Hause gesessen und haben tatsächlich uns sogar ein bisschen Sonnencreme ins Gesicht geschmiert, weil dieser Geruch von Sonnencreme, der hat ja sowas Urlaubsmäßiges und es hat uns geholfen, ein bisschen rauszukommen und irgendwie ähm, den Urlaub nach Hause zu holen. Also sowas machen wir tatsächlich auch und haben sehr viel Spaß daran, Quatsch zu machen. Ähm, das darf auch nicht fehlen.
1: Also, wenn das jetzt keine Inspiration für unsere Zuhörenden war, für die nächsten Geburtstage der Familie oder Freunde oder Freundinnen, dann weiß ich auch nicht. Sehr, sehr, sehr cool. Noch nie gehört, aber kann man auf jeden Fall mal kreativer drüber nachdenken. Stichwort Zeit hat tatsächlich ganz gut zur nächsten Frage gepasst. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, eine ganz geniale, neue, kreative Frage, die noch niemand gestellt hat. Was würdest du dann ändern wollen?
2: Uff, wow für dich ändern wollen. Du meinst so komplett, also gesamtgesellschaftlich alles. Also du kannst
1: es dir aussuchen, entweder auf persönlicher Ebene, auf beruflicher Ebene, auf genau gesellschaftlicher Ebene, was auch immer, vielleicht auch nichts.
2: Ja, ich glaube, es ist ja immer so ein bisschen auch verbunden mit der Frage, also gerade auf der persönlichen Ebene, mit der Frage des Bereuens, ob es irgendwas gibt, was man bereut oder ob man... Hätte Dinge im Nachhinein irgendwie anders lenken, verändern wollen. Ähm, was ich so merke, ist, dass es ist so ein bisschen so ein Grundsatz, der sich, glaube ich, gerade so ein bisschen herauskristallisiert für mich auch, ist, dass Mut sich sehr häufig auszahlt ähm, und auch das vielleicht auch dranbleiben. Also man sagt ja auch mal, auch gerade bei Gründungen, man muss ein bisschen langen Atem haben muss dranbleiben, sicherlich nicht sich verbeißen, wenn alles total aussichtslos ist, aber grundsätzlich ist Durchhalten eine gute Idee und auch Mut haben ist eine gute Idee und Mut würde ich jetzt erstmal auf einer oder sagen wir mal, Neugier trotz Angst ist eine gute Idee und wenn man Angst hat, das nicht zu bewerten als ein Gegenargument für Dinge, sondern eigentlich als eine natürliche Konsequenz der Neugierde, zu sagen, ah hey, interessant. Ich habe Angst vor bestimmten Dingen. Ich habe Angst, mich auf eine Bühne zu stellen und über meine Depression zu sprechen. Ich habe Angst, ähm, mit meinen Freundinnen zu gründen. Ich habe Angst, ein Büro anzumieten und es dann. Also all diese Fragen eher zu sagen: ah, Interessant. Ich habe diese Angst, aber die hält mich jetzt nicht davon ab, das mal auszuprobieren. Ähm, und das hätte ich mir vielleicht ge gewünscht, dass ich das früher verinnerlicht hätte, dieses Gefühl oder auch diesen Leitsatz für mich: Neugier trotz Angst. Ähm, oder mit Angst, Neugier mit Angst irgendwie zu verbinden. Ähm, genau, das glaube ich, würde ich verändern.
0: Das klingt sehr gut und vor allem vielleicht auch ein sehr guter Tipp für alle Gründer, Gründer und Gründerinnen, die äh, zuhören, ähm, dass sie das mal von der Seite betrachten und da motiviert bleiben. Und ja, jetzt waren wir ein bisschen in der Vergangenheit und wollen aber auch in die Zukunft gucken. Und zwar, ähm, welche Schlagzeile möchtest du 2025 über Shitshow lesen?
2: Wow. <lacht> uh, ähm, boah, da könnte man, da könnte man jetzt richtig, richtig groß denken. Ähm, also wir, 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 könnten wahrscheinlich sicherlich schneller Dinge einfach nicht über uns lesen. <lacht> Aber eine eine Positivschlagzeile wäre vielleicht ähm, äh, ja Shitshow transformiert ähm, Organisation XY hin zu gesünderen Arbeitsmodi, äh, Arbeitsstrukturen. Vielleicht einfach nur, es muss gar nicht so ein Riesenbeitrag sein, aber zu lesen, was wir, dass wir auf einem, dass wir einem bekannten Unternehmen zu größerer Awareness und mehr Gesundheit äh, im Arbeitsalltag verholfen haben, das wäre natürlich, wär natürlich toll. Ähm, ich, ich glaube, dass das, ähm, ja, doch, das wär's. Ich würde es einfach mal so stehen lassen, genau.
0: Okay, das nehmen wir so, sehr gut. Ähm, ja, jetzt würden wir weitermachen und zwar ein bisschen mehr über Shitshow. Ähm, möchten wir natürlich erfahren. Du hast schon gerade zu Beginn gesagt, ähm, der Name Shitshow, woher er kommt, dass es quasi mit einer Ausstellung begonnen hat ähm, während des Studiums, beziehungsweise danach. Und wir wollen von dir wissen, was steckt genau dahinter? Wie würdest du jetzt jemandem erklären, was... Äh, deine Arbeit dort ist? Was bewirkt ihr in eigenen Worten?
2: Also Shitshow ist eine Beratungsagentur, man könnte auch sagen Unternehmens- oder Organisationsberatung, die ähm, psychische Gesundheit, wenn man es ganz allgemein sieht, auf der Arbeit fördert. Und das tut sie auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen auf der individuellen Ebene. Also wir arbeiten ähm, in Coaching-Formaten mit, mit Individuen zusammen auf der Teamebene, aber eben auch auf der organisationalen Ebene und schauen uns die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsstrukturen und äh, die Art der Zusammenarbeit an. Ähm, denn das ist etwas, was, ähm, ja, denke ich, auch jetzt gerade erst wirklich in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt, ist, dass psychische Gesundheit auf der Arbeit eben von verschiedenen Faktoren abhängt die ja nicht immer nur alle sich allein auf individuelle Ebene verorten lassen. Also unser Leitsatz ist immer so ein bisschen, es nützt nichts, den x-ten stress kurs zu machen, wenn man dazu keine Zeit hat oder wenn man ihn ganz, ganz schnell in der Mittagspause machen muss und eigentlich äh, die E-Mails sich aufstapeln und ähm, die Kollegin äh, drängelt, dann ist es relativ schwer. Es ist möglich und es ist auch wichtig, auf Individualebene etwas gegen Belastungen zu tun. Aber eben es sollte nicht es sollte nicht das einzige, der einzige Hebel bleiben. Und ähm, deswegen ähm, ja, setzen wir bei Shitshow eben auch eine ganzheitlichere Betrachtungsweise von mentaler Gesundheit auf der Arbeit und suchen die positiv zu beeinflussen. So würde ich das ähm, erstmal beschreiben. Genau. <lacht>
0: Und dann äh, kann man sich das ja so vorstellen, dass die verschiedensten Menschen aus verschiedensten Positionen äh, sich quasi bei euch melden. Ich weiß nicht, ob es da ja, Geschäftsführerinnen sind oder doch die äh, Mitarbeitenden. Welche Hürden ähm, erkennt ihr da so erfahrungsgemäß am meisten? Ist es noch ein Tabuthema oder ähm, sind da noch größere Hürdenfaktoren? Was steckt alles dahinter? Worauf stoßt ihr bei eurer Arbeit?
2: Ja, also Mm -hmm. habt ihr ja auch eingangs so schön gesagt, dass das ähm, Thema psychische Erkrankungen und Belastung schrägstrich Gesundheit im Deutschen ist es ja immer so. Mental Health ist ja so ein schöner All-Over-Begriff, der das ganz schön irgendwie in eins packt. Aber wir haben ja diese, diese Gegensätze im, in der deutschen Sprache, die das irgendwie so ein bisschen schwierig machen, das in eins zu betrachten. Also einmal die psychische Gesundheit und die psychischen Belastungen sind natürlich immer noch etwas, das in der Arbeitswelt noch relativ wenig besprochen wird. Wir sehen natürlich seit Corona und seit der Pandemie einen wahnsinnigen Boom dieses Themas. Also ich glaube, da muss man auch nicht unbedingt nur in der Mental-Health-Bubble unterwegs sein, um zu sehen, wie wahnsinnig viel darüber gesprochen wird, was uns total freut. Also es ist total cool, dass es so ist. Ähm, an, genau, also das Thema... Stigmatisierung ist nach wie vor ein, ein, ein großes und auch in, in Organisationen, die ja schon progressiv auftreten. Ähm, natürlich gibt es da Unterschiede, also vom jungen, hippen, techie-Startup bis zum deutschen Mittelstand. Das Thema ist natürlich immer auch unterschiedlich vertreten und verankert in Organisationen. Ähm, das heißt, man kann da gar nicht so eine pauschale Antwort geben. Es gibt Organisationen, in denen es ähm, nach wie vor schwierig ist, das Thema offen anzusprechen. Das merkt man häufig daran, dass eher über, ich sag mal, softe Themen im Bereich mentale Gesundheit gesprochen wird. Stressreduktion, Resilienz. Ähm, es gibt da aber auch Organisationen, die schon sehr, sehr offen sind und sich dem Thema sehr mutig annehmen, wo dann wirklich auch mal eben die bestimmte Diagnosen im Fokus stehen, wo das Thema mentale Gesundheit vielleicht auch enger an den Bereich Belonging, Inclusion, Diversity ange, angedockt ist und wo man schon sieht, okay, da geht es wirklich auch um Themen wie Neurodiversity. Also das Spektrum von, äh, ja, von offen bis zu noch relativ verschlossen, das ist breit und ähm, da gucken wir dann immer genau hin und schauen auch, okay, welche Formate, die wir anbieten, würden passen, um das Thema eben wirklich erstmal zu öffnen, um überhaupt einen Raum zu schaffen, um darüber zu sprechen, von dem man ausgehen kann. Das Thema Stigma ist also so ein Thema, das Shitshow sehr, sehr groß behandelt nach wie vor. Dann geht es natürlich aber auch in Richtung Gesundheitsförderung und Prävention, also zu schauen, okay, was kann man denn jetzt, wo wir fähig sind, darüber zu sprechen, wo wir sprachfähig sind im, im Themenfeld mentale Gesundheit, was kann man denn jetzt eigentlich konkret tun? Und ähm, da geht es eben bei uns ganz viel darum, nicht nur Mitarbeitende zu befähigen, auf sich selber Acht zu geben, sondern beispielsweise auch Führungskräfte zu befähigen, ähm, psychische Belastungen im Team zu erkennen, ähm, früh, früh einzugreifen, ähm, auch zu sehen, okay, was ist eigentlich meine Rolle innerhalb dieses, äh, die, die, dieser Organisation, wie kann ich mich eigentlich sinnstiftend für das Thema einsetzen, ähm, bis hin zu wirklich äh, zu gucken, okay, wir wollen ähm, Druck auf einer strukturellen Ebene reduzieren oder wir wollen irgendwie ähm, mental gesündere Kommunikationsmodi oder Kanäle miteinander etablieren. Ähm, wir wollen uns im Team einigen auf bestimmte... Äh, Verhaltensweisen, Arbeitsweisen, die für uns alle gesünder und stressärmer stress sind. Also das sind alles so Themen von Shitshow, die dann eben ja projektspezifisch ähm, eine Rolle spielen können. Genau.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele unserer Zuhörerinnen ähm, selbst in entweder Geschäftsführer oder Mitarbeitenden Positionen sind und jetzt äh, das Hören und sich dafür begeistern können oder konnten und das jetzt aber gerne aus der Theorie in die Praxis umgesetzt wissen möchten. Kannst du uns und unseren Zuhörenden vielleicht einen ganz kleinen Einblick in die Tools verschaffen, die ihr dann wirklich auf praktischer Umsetzungsebene nutzt, sage ich jetzt mal. Also wir haben auf eurer Website zum Beispiel diese Mood-Suits äh, schon gesichtet, die ihr ja bei der Ausstellung, glaube ich, 2018 erstmal vorgestellt habt, ähm, im Rahmen dessen um ja, die Realität von Depressionen und Angstzustörungen, wie du schon vor, äh, vorher gesagt hast, auch den Menschen zu vermitteln, die selbst nicht davon betroffen sind. Was sind denn aber darüber hinaus so Tools, die ihr dann ähm, im Alltag äh, in der Arbeit mit Unternehmen, mit Organisationen auch wirklich dann nutzt?
2: Mhm, gerne. Also ähm, ganz konkret ist es ja so, dass wir ähm, gerade bei Shitshow im Rahmen von ähm, Workshops, Trainings, Talks arbeiten ähm, am häufigsten, mit, also gerade aktuell auch vermehrt auch in längeren Prozessen und Programmen. Also wir sind gerade haben gerade unser Mental Health Ambassador Programm äh, fertiggestellt und vertesten das ein bisschen. Das ist ein Programm, wo es darum geht, KollegInnen zu sensibilisieren und auch wirklich so Ambassador oder Spokespersons für das Thema in der Organisation auszubilden. Ähm, wir arbeiten im Rahmen dieser Programme und Workshops und Trainings eben mit unterschiedlichen ja, Tools. Du hast jetzt gerade schon den Mutsuts angesprochen. Ähm, wir sind bei Shitshow auch relativ designaffin unterwegs und denken uns auch immer mal schöne kleine Interventionen aus, mit denen man so ein ja, Ausbildungsprogramm oder so eine Wissensvermittlung auch eben lebendig und interaktiv gestalten kann. Und natürlich haben wir Slides, natürlich haben wir... Äh, haben wir die üblichen Verdächtigen in unseren Trainings und Workshops. Aber es ist auch immer wichtig, dass wir irgendwie so ein bisschen einen, ich sag mal, kleinen Educational Twist äh, reinbringen. Wir haben aktuell beispielsweise noch eine Podcast-Tour ähm, entwickelt. Auch da geht es vermehrt um das Thema Enstigmatisierung und Awareness-Raising. Ähm, der Clou an der Podcast-Tour ist so ein bisschen, dass man ähm, gerade jetzt, wo es wieder aus dem Homeoffice raus äh, in die Organisation ging. Weiß man ja nicht, wie sich das jetzt auch wieder entwickeln wird, aber ähm, eben vor Ort in den Organisationen anhand kleiner Audiosnippets, kleiner Mini-Podcasts die Realität von Menschen und KollegInnen nachvollziehen kann, die psychisch belastet oder erkrankt sind in der Organisation. Also beispielsweise geht es im Fahrstuhl um ähm, Agoraphobie, also ähm, Platzangst oder generalisierte an und Panikattacken eben. Ähm, in der Kantine geht es um soziale Ängste, also da, wo es eben dann darum geht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ähm, dann geht es auch manchmal um, also an einer Station, um Suchterkrankungen. Im Meetingraum geht es dann beispielsweise um Burnout. Also, es sind so kleine Tools, die wir im Rahmen von Learning Journeys und Workshops ähm, eben immer gerne integrieren. Um das Lernen und das Erfahren rund um mentale Gesundheit so ein bisschen lebendiger zu gestalten. Ähm, genau. Also Podcast Tour fällt mir ein. Dann entwickeln wir natürlich auch, äh, ja, Tools für die Zusammenarbeit ganz konkret. Also wir arbeiten mit Teams, wenn es um Team-Supervision oder Team-Coachings geht, ganz gerne mit unserem Team Agreement. Das ist wie so eine Art Team-AGBs, die man sich zusammen als Team ähm, entwickeln kann, wo man wirklich das funktioniert natürlich auch besonders gut bei Teams, die schon so ein bisschen an selbstorganisiertes Arbeiten gewöhnt sind, wo es darum geht, Modi der Zusammenarbeit gemeinsam zu entwickeln und das so in so einer Art kleinem Vertrag wäre jetzt zu bindend ausgedrückt, aber in so einer Art AGB äh, zu formulieren und gemeinsam festzulegen. Also wir publi machen Publikationen, also... Anscheinend können wir uns auch nicht so richtig entscheiden, ob wir jetzt ein Content-Creator oder Beratungshaus oder was auch immer sein wollen, aber wir wollen uns das auch immer so ein bisschen frei halten, weil wir Lust haben, kleine Innovationen im Feld voranzutreiben. Und das sind so Hebel und Tools, mit denen wir gerne arbeiten, genau.
0: Okay, also es wird deutlich, dass äh, ihr da sehr kreativ werdet und ähm, wie du auch so am Anfang schon gesagt hast, ähm, noch immer schaut, wo es hingeht, äh, was ihr noch machen könnt. Und diese Entwicklung ähm, konnte man ja in den letzten Jahren beobachten. Dazu hast du auch schon die Pandemie angesprochen. Äh, da hat sich auch einiges getan. Man hatte zumindest das Gefühl, dass psychische Krankheiten vermehrt Thema auch in der Arbeitswelt wurden. Äh, zumindest äh, sind wohl auch die Krankmeldungen aufgrund äh, der mentalen Erkrankung hochgegangen. Was konntest du in dem letzten Jahr beobachten, was waren so die größten Schritte, die für euch relevant waren, gerade im Bereich des Themas, aber auch für Shitshow generell? Was waren dort, sage ich mal, die größten Ereignisse? Ich glaube, man kann das echt ganz gut so nachzeichnen,
2: wenn man die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet von einem, würde man den Anfang der Entwicklung, würde ich nennen, vom Schweigen zum Sprechen, also da ging es so ganz viel erstmal darum, überhaupt ähm, anzufangen, darüber zu reden. Das war noch vor zwei, drei Jahren wirklich äh, eine, ja, ein Novum, dass man ähm, zum einen über mentale Gesundheit und Erkrankungen gesprochen hat, zum anderen aber auch wirklich auf der Arbeit angefangen hat, darüber zu sprechen. Ich erinnere mich daran, als wir so eines unserer ersten Formate entwickelt haben, das war damals der Vision Talk, den wir auch heute noch häufig halten, der so ein bisschen das Thema öffnet. Der nennt sich How to Tackle Mental Health at Work. Und da geht es auch ganz viel um das Thema Stigma. Ähm, da war damals so ein, ein, ein Twitter-Post, der viral ging, von Madeline Parker, die sich krank meldete vor drei bis vier Jahren ähm, mit der Begründung eben oder die um eine Auszeit bat, mit der Begründung, mir geht es heute psychisch nicht gut, ich möchte gerne zu Hause bleiben und eben nicht mit, ich habe Bauchschmerzen oder wie auch immer, und ihr Chef damals sehr, sehr verständnisvoll darauf reagierte. Und diese Reaktion des Chefs, die hat sie eben abfotografiert und die ging dann viral als ein Positivbeispiel einer Führungskraft, die eben wirklich unterstützend reagiert. Und dieses Beispiel hatten wir damals in unseren Talk eingebaut. Und wir haben irgendwann bemerkt, dass das gar nicht mehr so groundbreaking war. Also, dass irgendwann die Leute angefangen haben, dass eher als, ja, als wie so eine, auch wie man irgendwie in der Pandemie häufig über das New Normal gesprochen hat, das so ein bisschen zum New Normal wurde, dass Menschen wirklich darüber gesprochen haben. Das heißt, diese Entwicklung vom Schweigen zum Sprechen, die war irgendwann so am Anfang der Pandemie wie so fast abgeschlossen. Und dann, ähm, fing es an, dass sich der Diskurs eben mehr in Richtung, was können wir denn jetzt aktuell akut machen? Also wie können ArbeitgeberInnen ihre MitarbeiterInnen entlasten? Ähm, Homeoffice war ein großes Thema natürlich. Ähm, Einsamkeit, das war auch im Zuge dessen, haben wir dann auch Talks zum Thema und Trainings zum Thema Einsamkeit entwickelt. Ähm, das heißt, es ging vielmehr um so handlungspraktische Fragen, und jetzt finde ich sehr spannend, und das war ja was, womit mit eigentlich schon relativ früh auch ähm, ja, programmatisch auf, angetreten ist, das Thema Organisationskultur verstärkt in den Blick zu nehmen. Und äh, wir haben damals so diesen Begriff geprägt, Common Care anstatt Self-Care, also dass man eigentlich in der Organisation schauen muss, wie kann man denn eigentlich dieses, mh, diese Faktoren, die psychische Belastung fördern, unklare Zielvorstellungen, ähm, Überarbeitung, ähm, natürlich zu dünne Personaldecke, natürlich ähm, nicht wertschätzende Kommunikation, kein Zusammenhalt im Team. Wie kann man die eigentlich so ein bisschen mehr beleuchten? Und auch das Thema Organisationskultur und die Art, wie wir eben miteinander zusammenarbeiten, als einen ganz wichtigen Treiber für psychische Gesundheit etablieren. Und das wollten wir damals mit diesem Begriff Common Care tun. Und wir sehen eben, dass das äh, ja, mittlerweile glücklicherweise auch wiederum eine Entwicklungsstufe ist, dass Unternehmenskultur und mentale Gesundheit sehr stark zusammengedacht wird. Und da sieht man auch die Schnittpunkte zum Thema Diversity und Belonging, also dass auch das, stärker zusammengedacht wird, dass mentale Gesundheit nicht nur ein Thema ist, was, ich sage es jetzt mal ganz salopp, in der äh, im betrieblichen Gesundheitsmanagement geparkt wird, sondern eben auch ähm, eine Frage der Organisations- und Kulturentwicklung in, wird und ähm, der Diversitätsbestrebungen ähm, und natürlich auch das Employer Branding, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Das heißt, wir haben so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, das Thema hat auf jeden Fall eine große Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren und ich bin total gespannt, was noch kommt. Und wir versuchen natürlich immer so ein bisschen vorauszuschauen, was da sich jetzt noch in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln könnte in dem Themenfeld.
1: Sehr, sehr viele extrem spannende und vor allem auch ähm, wichtige Aspekte, die du benannt hast und hoffentlich haben sehr, sehr viele HR-Expertinnen und Experten gerade diesen Ausführungen gelauscht oder ja, werden richtig. es zumindest noch. Ich bin aber auch relativ begeistert, Nele, von deiner Fähigkeit, dir selber Brücken und Überleitungen thematisch heute zu bauen, weil der Aspekt darüber reden, den du als allererstes genannt hast, den, das ist auch Kern meiner nächsten Frage oder wäre es gewesen, darüber reden ist für viele Betroffene in der Tat ja schon ein sehr großer und bedeutender Schritt, du hast es angesprochen, aber... Viele stehen dann vor dem nächsten Schritt, äh, den sie nicht so wirklich erkennen und wissen nicht, wie geht es danach weiter, wie kann man denn oder wie kann ich als Betroffener oder Betroffene konkret handeln. Was würdet ihr, was würdest du denn beispielsweise einem Teammitglied, welches gerade von euch zuhört und vielleicht mit genau solchen Problemen täglich auf der Arbeit auch zu kämpfen hat oder es vielleicht bei anderen Teammitgliedern vermutet, ähm, konkret raten? Wie kann man als ähm, ja, Kollege, Kollegin aktiv dazu beitragen, dass sich im eigenen Unternehmen auf dieser Ebene dann auch wirklich etwas ändert?
2: Ja, eine total wichtige und spannende Frage. Also auch eine Frage, die uns natürlich auch häufig gestellt wird. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass, ähm, und das ist, glaube ich, auch das, ich würde mal sagen, der Schmerzpunkt, mit dem viele Betroffene ähm, in Organisationen häufig ähm, zu uns kommen oder das auch verbalisieren im Rahmen von Formaten, die wir umsetzen, ist, dass ähm, natürlich, so, solange ich nicht auf einem, einer Ebene, einem sei es jetzt Führungslevel oder, ähm, also solange ich irgendwie abhängig bin und das Gefühl habe, ich ähm, bin den Verhältnissen so ein bisschen unterworfen und ähm, ist es ganz schwierig und ähm, was natürlich gegeben sein muss. Also ich finde es total toll, dass ganz allerort äh, immer gesagt wird, wir müssen mehr über psychische Gesundheit sprechen und auch wir müssen offener über psychische Erkrankungen sprechen. Und das würden wir natürlich auch absolut unterschreiben und vielleicht aber im, im Nachsatz, also einmal Klammer aufmachen und im Nachsatz äh, dazu schreiben, sofern man sich sicher fühlt sofern man das Gefühl hat, dass die ähm, Unternehmens- und Organisationskultur einen guten Nährboden für diese Offenheit bietet, Klammer zu. Und das ist natürlich, da kommt man dann eben an den Punkt, wo man merkt, das ist eben nicht nur ein ja eine, eine Herausforderung, die man auf individueller Ebene lösen kann. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, die das Individuum tun kann. Ähm, und dazu gehört, dass man zum Beispiel sich ähm, wirklich hinsetzt, also wenn man zum Beispiel merkt, okay, ich bin überlastet, ähm, ich, ich schaffe den Workload nicht mehr oder ich merke schon deutliche Anzeichen von einem Burnout oder auch anderen psychischen ähm, Belastungssymptomen oder Erkrankungen, sich hinzusetzen und, zu, und sich zu fragen, okay, woran liegt es konkret und was könnte mein Arbeitsumfeld ähm, tun, was würde mir helfen, damit ich ähm, mich besser fühle. Ist es vielleicht, manchmal wird das ja getriggert, Belastung durch äh, interpersonelle Konflikte auf der Arbeit. Manchmal wird es getriggert durch einen zu hohen Workload. Manchmal ist es schlicht und ergreifend, dass man das Gefühl hat, okay, ich werde irgendwie mit meinen Bedürfnissen hier eigentlich gar nicht gesehen. Ähm, ich bräuchte eine andere Arbeitsstruktur. Ähm, Menschen, die beispielsweise unter depressiven Episoden leiden, haben häufig das, Gefühl, das Problem, dass Morgende sehr schwierig sind. Also morgens ist es schwierig, in Gang zu kommen, abends geht es dann aber irgendwie wieder. Und ähm, das sind alles sehr individuelle, also deswegen spreche ich das auch in der Tiefe so an, weil das sehr individuelle Fragestellungen sind, wo es wirklich darum geht, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen und sich zu fragen, was würde mir gut tun und was tut mir aktuell auch ganz konkret nicht gut. Also nicht nur, die Arbeit ist doof und, also kann ja sein, dass es so ist, dann muss man sich vielleicht auch wirklich überlegen, ist das der richtige Ort für mich? Möchte ich da sein oder ist es wirklich ein toxisches Umfeld, was mir gar nicht gut tut? Aber vielleicht auch sich zu fragen, okay, was genau ist es denn, was mich stört? Was genau belastet mich? Und dann eben wirklich mit einer Person, die ähm, in dem Falle äh, ja verantwortlich ist, sei es eben ähm, bestenfalls vielleicht den Teamlead, ähm, zu sprechen und ähm, diese, diese Dinge zu verbalisieren. Und da das häufig gar nicht so einfach ist und eben sehr, sehr schwierig ist, ähm, das auch offen zu sagen, raten wir immer dazu, sich vielleicht im Vorab auch mit KollegInnen abzusprechen und das erstmal so ein bisschen im Pingpong im Team ähm, aufzuwärmen, das Thema und so schauen, hey, jetzt mal auf, mir geht's so und so, wie geht's dir denn damit? Und ich würde das aber wirklich auch immer unter der Bedingung formulieren, dass es wirklich schon, dass man so ein bisschen Ausschau halten sollte nach progressiven Bewegungen, progressiven Schritten der Organisation. In dem Fall hat sich eine Führungskraft schon mal zu dem Thema positiv geäußert. Gibt es KollegInnen, die da schon vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen? Und wenn das so ist, dann hat man vielleicht auch mehr das Gefühl, ich kann das anbringen. Wenn man aber das Gefühl hat, okay, das ist hier wirklich noch, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber wir leben, was das Thema angeht, hier wirklich noch in der Steinzeit, dann ähm, ist es wirklich auch ein nicht zu unterschätzendes Risiko, nach wie vor leider, muss man ja wirklich sagen, leider, ähm, das zu sagen, obwohl es so schade ist, weil, und das zeigen ja auch ganz viele Studien und Untersuchungen, je früher man psychische Belastungen und Erkrankungen auf der Arbeit thematisiert. Je früher man Belastungen anzeigt, desto schneller, besser, nachhaltiger kann man gegen ähm, ja, Fehltage, Präsentismus, Absentismus reagieren, desto besser kann man dagegen angehen. Also das war jetzt eine ganz lange Antwort. Ich hoffe, da steckte da irgendwie so ein bisschen was drin. Also vielleicht würde ich es runterbrechen auf nach Anzeichen suchen, dass es okay ist. Wenn man das Gefühl hat, man traut sich mit einem halben Fuß vor, erst mal mit den KollegInnen sprechen, schauen, wie sehen die das Thema und dann eventuell auch mit Unterstützung eine Etage höher gehen und das Thema adressieren und dann eben konstruktiv und wirklich faktenorientiert sagen, ich brauche am Donnerstagmorgen Zeit, um zur Therapie zu gehen. Können wir das irgendwie möglich machen? Wäre das möglich? Also wirklich versuchen, konstruktive Lösungsvorschläge schon ins Gespräch mit einzubauen.
0: Ja, man merkt auch in deiner Antwort, dass es einfach ein super komplexes Thema ist. Aber ähm, das ist sehr gut äh, runtergebrochen und vor allem ähm, sehr gut zusammengefasst. Ähm, sehr, sehr hilfreich. Vielen, vielen lieben Dank. Vor allem für diesen Einblick in eure Arbeit und äh, ja, wir hoffen, dass der eine oder die andere zugehört hat und ähm, sich dem vielleicht bewusster wird und vielleicht auch weiß, ähm, wie er damit umgeht im eigenen Unternehmen. Und ähm, dass es generell ein Thema ist, was mehr äh, irgendwie Gehör findet im Unternehmen. Und ähm, ja, das war es auch erstmal ähm, mit unserer Folge dazu. Und wir schließen die immer ganz gerne mit einer Frage ab. Und zwar, ähm, welche Personen, Organisationen oder vielleicht auch purpose-orientierte Startup sollten wir auf dem Radar haben? Gibt es da ähm, irgendetwas, äh, was dich oder euch inspiriert? von dem ihr vielleicht auch selbst gelernt habt? Auf jeden Fall. Ich finde es ganz toll, dass ihr damit schließt. Äh, es macht immer große
2: Freude, andere Menschen zu empfehlen. Ähm, wir hatten unlängst einen ganz tollen Strategie-Workshop mit Lena Marbacher, Co-Gründerin von Neue Narrative, ähm, die uns einen richtig, richtig tollen Workshop äh, ja, moderiert hat äh, und uns strategisch so ein bisschen weiter äh, ja, Inspirationen und äh, Impulse gegeben hat, äh, ich würde sagen, Lena Marwache auf jeden Fall. Und ja, und vielleicht auch, weil wir da gerade einen spannenden Track, Ausbildungstrack zum Thema Belonging und Diversität machen. TBD, eine Coaching-Ausbildungsplattform rund um Themen der, des sozialen Arbeitens, ganz spezifisch daher auf Rude Knoll, die, die Geschäftsführerin ist. Auch sehr spannend, wenn es gerade um das Thema ähm, ja, rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz, ähm, aber auch andere Dis Diskriminierungsformen gibt, äh, geht. Ähm, da ist die Arbeit von TBD sehr, sehr bedeutsam und wichtig. Genau, die beiden würde ich empfehlen.
1: Sehr, sehr großes Shoutout natürlich an Lena und an Neue Narrative. Wir hatten auch das große Glück und Privileg, auch schon mit ihr hier sprechen zu dürfen. Äh, schon vor längerer Zeit, genau. Deswegen, äh, wer wer von unseren Hörerinnen und Hörern das noch nicht äh, gehört hat, äh, diese Folge sehr, sehr zu empfehlen natürlich, auch wie alle anderen. Aber auch TBD ist notiert und ähm, ja empfehlen wir gerne weiter und vermerken das natürlich auch in unseren Shownotes. Nele, mir bleibt der Alex gar nicht so viel hinzuzufügen, außer nochmal ein riesiges, fettes Dankeschön an dich zu sagen für erstens deine Zeit äh, an einem späten Montagabend, äh, was, den, was den Feierabend, der gleich hoffentlich dann ansteht, bei dir betrifft. Also danke nochmal auf jeden Fall dafür und zweitens auch natürlich deine sehr, sehr wertvollen, wie ich finde, Insights und Einblicke in eure Arbeit auch auch, aber vor allem auch in das Thema, mit dem ihr euch tagtäglich beschäftigt und hoffentlich noch sehr lange beschäftigen werdet, weil das einfach ähm, ja sehr große Bedeutung jetzt schon in der Gesellschaft hat, aber auch noch viel größere hoffentlich zukünftig haben wird. Also nochmal viele, vielen Dank, großes Dankeschön von mir und von Alex und von Moritz natürlich auch. Ähm, ja, Hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören. Vielen lieben Dank, Nele.
2: Vielen Dank euch und hat mich super, super gefreut. Danke, dass ihr so einen tollen Podcast macht. Und bis morgen ganz bald.
1: Ja, Alex, mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen, beides Themen, die sehr, sehr wichtig und vor allem richtig sind, darüber zu reden. Und wir haben es heute endlich getan, und zwar ja mit einer der absoluten Expertinnen auf diesem Gebiet von Schitschau, der Berliner Agentur für psychische Gesundheit. Allererste Frage vorab, wie fast immer, wie hat dir das Gespräch gefallen? Ich muss vorab auch schon mal sagen, ich bin sehr, sehr begeistert und ähm, freue mich, dass wir das so getan haben, wie wir es getan haben heute.
0: Da kann ich mich nur anschließen. War ein sehr, sehr cooles Gespräch und vor allem sehr aufschlussreich. Also ich fand, Nele hat da super Einblicke gegeben und uns auf jeden Fall auf ihre ruhige Art und Weise fand ich vor allem mit diesem wichtigen Thema so konfrontiert. konfrontiert auch jetzt kann ich das Wort nicht sprechen, konfrontiert. <lacht> genau, also ähm, ja, super spannend ähm, und ich hoffe, wir hören noch ganz, ganz viel davon und vor allem äh, im Alltag, dass es immer mehr hochkommt, dieses Thema und auch angegangen wird. Genau. Auf Hast jeden du noch Fall. Irgendwas?
1: Auf jeden Fall, nee, ich kann mich dir eigentlich auch noch anschließen und äh, so wie du sagst, sehr, sehr angenehme Art und Weise wie sie uns von ja, der Arbeit, die sie täglich machen, erzählt hat, wo das Ganze herrührt und wie sie dazu gekommen sind, das zu machen, was sie machten. Und ich habe dir das gerade schon im Vorfeld äh, off-record äh, so kurz angedeutet. Es ist immer das eine, dass der Inhalt gut ist, der erzählt wird von unserem Gesprächsgast immer. Aber die Art und Weise spielt dann noch mal eine äh, übergeordnetere Rolle, finde ich, dass man auch dann wirklich zuhören will und ich fand, bei Nele war das heute auf jeden Fall beides gegeben und diese Kombi hat es zu einem sehr, sehr angenehmen in der Tat Gespräch gemacht und ich hoffe auch, so wie du es gesagt hast, dass viele unserer Zuhörenden sehr, sehr viel mitnehmen konnten, vor allem für ihren eigenen beruflichen Kontext und Alltag und sich vielleicht dachten, ah, okay, vielleicht bin ich ja doch äh, in irgendeiner Art und Weise betroffener oder Betroffene und hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm und wenn ja, dann habe ich jetzt die ein oder andere... Möglichkeit oder das ein oder andere Werkzeug oder Tool, damit auf der Arbeit besser umzugehen oder vielleicht auch einer Kollegin oder einem Kollegen dabei zu helfen, selber damit besser umzugehen. Also ja, alles in allem, lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr coole Folge und freut mich, dass wir das gemacht haben. Aber ich glaube, Alex, um jetzt mit Shitshow ein bisschen abzuschließen und auf das absolute Ziel gerade unserer Folge einzubiegen, du hast ein Update aus einem anderen Themengebiet. Genau. Schieß los.
0: Ich würde sagen, wir beenden die Folge mit guten News. Und zwar haben wir ja unser neues Format Purpose Bubble Updates. Und äh, da war was auf dem Radar. Und zwar Ben Jerrys ähm, hat eine Partnerschaft mit Tony Schokoloni ähm, abgeschlossen, beziehungsweise eingegangen. Aber beide waren bei uns zu Gast. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass sie zusammengefunden haben, um äh, nicht nur neues Eis zusammen rauszubringen, sondern auch zwei neue Schokoriegel Deswegen beide Daumen dafür hoch und äh, ich freue mich auf ähm, ein faires Produkt, ähm, wo man sieht, woher der Kakao stammt. Und ja, dementsprechend top, top News. Auf
1: jeden Fall top News, beide Daumen hoch. Und ich habe jetzt Hunger, deswegen sollten wir die Folge jetzt auf jeden Fall noch schneller beenden. Man könnte jetzt äh, ketzerisch behaupten, Ben Jerry's und Tony Schocoloni Purpose Projects Connecting Other Purpose <lacht> Projects, aber das wäre ein bisschen... Vielleicht zu viel des Guten, aber ja, beide waren schon bei uns zu Gast. Glücklicherweise kann man auch beides nochmal nachhören, wenn ihr Zeit und Muße und Lust dazu habt. So wie diese Folge heute hoffentlich alle von euch da draußen gehört habt und sie auch genauso oder ähnlich gut fandet wie wir. Der Ausblick auf unsere nächste Folge, Alex, der wird ein internationaler, dann mit mir und Moritz auf Englisch. Hoffentlich haben wir nicht mittlerweile vergessen, wie das überhaupt funktioniert, weil das letzte Mal war schon ein bisschen her. Aber freuen wir uns genauso äh, sehr drauf wie auf die heutige Folge. Die ist dann die neue in, wie gewohnt, zwei Wochen. Ja, richtig? Ja, in zwei genau. Wochen. Heute in zwei Wochen gibt dann auf Englisch. Wie gesagt, Spoilern machen wir nicht. Es wird, äh, ich kann nur so viel sagen, es wird auch sehr, sehr spannend. Und es betrifft auch ein Thema, was man jetzt vielleicht nicht ja, jeden Tag auf dem Radar hat, ähm, was aber nicht minder wichtig ist wie alle anderen Themen, die wir behandeln. Also, kann sich jeder darauf freuen. Alex, vielen lieben Dank dir für die heutige Aufnahme. Angenehm wie immer.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Oh. Sehr gut,
1: das wollte ich hören. Dann tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.